0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Alexandra, die schon mit Anfang 20 einen Kinderwunsch hatte. Es hat dann aber leider nicht so schnell geklappt, wie sie sich das vorgestellt oder gewünscht hätte. Und Alexandra redet sehr offen und sehr detailliert über die Jahre des Kinderwunsches. Es hat dann bei ihr nach zwei Jahren endlich geklappt. Und auch von ihrer Schwangerschaft und Geburt erzählt sie uns ausführlich. Die Geburt hatte nach vielen Stunden Wehen trotz vollständig geöffnetem Muttermund einen Geburtsstillstand. Und dann wurde ihre Tochter per Kaiserschnitt geholt. Was für Alexandra sehr schwierig war und sie hatte dann in den folgenden Wochen und Monaten mit Wochenbettdepressionen zu kämpfen und erzählt uns heute, wie sie diese Geburt auch verarbeitet hat und wie sie auch in dieser Zeit mit dem Babyblues umgegangen ist. Hallo und herzlich willkommen, Alexandra. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Hallo, danke dir, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was machst
1: du, wie sieht deine Familienkonstellation aus? Ja, gerne. Also ich heiße Alexandra, ich wohne in Niederösterreich, in der Nähe von St. Pölten, ähm, bin verheiratet seit vier Jahren und seit 20 Monaten Mutter einer Tochter.
0: Schön. Dann ähm, steigen wir auch gleich ein, weil wir haben heute viel, worüber wir reden wollen. Ähm, ja. Erzähl doch, wie fing das an mit deiner Tochter? Hast du geplant, schwanger zu werden oder
1: war ja. es eine Überraschung? Nein, Nein, das war ein absolutes Wunschkind. Also der Plan war, also wir haben 2017 im Juni geheiratet und da habe ich dann auch die Pille abgesetzt und wir wollten dann halt gleich loslegen und... Es hat einmal damit angefangen, dass er mal die erste Periode nach der Pille mal etwas länger auf sich warten ließ. Das hat, glaube ich, vier Monate gedauert, bis ich mal wieder den ersten Zyklus hatte. Und dann hatte ich dann auch recht bald einen Termin bei meiner Frauenärztin zur Abklärung bezüglich Kinderwunsch. Und da kam auch schon der erste Verdacht auf für PCO, also das polizistische Ovar-Syndrom. Das heißt, in meinem Fall vor allem sind da eben ganz, ganz viele Follikel und in meinem Fall eben keine Eisprünge, die mein Körper selbst machen kann. Genau, und damit hat so quasi die Reise begonnen. Darf ich ganz kurz fragen,
0: hm? wie lange du die Pille genommen hast?
1: <lacht> äh, ja, acht Jahre circa äh, habe die Pille durchgenommen, ohne irgendeine
0: Pause oder so. Und hast du damit gerechnet, dass es schwierig werden kann? Oder warst du da ganz unbedarft und dachtest, Pille absetzen also, und es geht los?
1: So gemischt. Also ich hatte schon vor der Pille einen ganz, ganz unregelmäßigen Zyklus. Also ich habe noch nie un, äh, einen regelmäßigen Zyklus von Natur aus gehabt. Ähm, und mir war klar, dass äh, unregelmäßig sein wird der Zyklus. Aber dass es dann doch länger dauern wird, dass ich wirklich schwanger werde, habe ich eher nicht gedacht, weil... Gefühlt ist jeder in unseren Freunde- und Familienkreis einfach so im Zack schwanger gewesen. Und mhm. ich dachte, ja, das könnte ja auch so bei uns sein. Ja. Genau. War leider nicht so.
0: Ja, ich, ich arbeite ja auch viel mit Frauen und dem Zyklus zusammen und höre das leider immer wieder, dass Frauen die Pille absetzen und dann denken, es könnte bald klappen und dann mhm. dauert es halt länger, was ja viele verschiedene Gründe hat, aber die Pille, gerade wenn man vorher schon unregelmäßige Zyklen hatte, dann ich ja. die Illusion der Pille nicht die Illusion in dem Sinne, dass man dann einen regelmäßigen Zyklus hat oder
1: ja, hat das ja eigentlich stimmt.
0: gar keinen Zyklus sondern eine regelmäßige Blutung aber ja. das ist jetzt ein anderes Thema <lacht> <lacht> ähm, okay Du warst dann recht bald bei der Ärztin da war dann ähm, der Verdacht auf PCO Genau
1: ähm, dann, dann hieß es eigentlich schon von Anfang an ja, du bist ja noch so jung und warten wir noch mal ab und schauen mal ja, dann haben wir wieder zwei, drei Zyklen abgewartet und dann hieß es einmal, ja, bei der nächsten Blut, dann können wir mal mit Blutabnahmen starten und äh, schauen, wie die Hormone sind. Ähm, Darf ich kurz fragen, wie alt du warst zu dem Zeitpunkt? Also zu dem Zeitpunkt, wie wir angefangen haben, war ich 22. Okay. Genau. Ähm, ja, aber ja, wir haben dann Blut abgenommen, die Hormonwerte waren jetzt alle im Rahmen okay, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, die sind mega gut und also sie waren immer so im unteren Bereich, wo sie sein haben können noch. Aber ja, ähm, dann meine Frauenärztin, ja, es war zu oft einfach die Aussage, du bist noch so jung ähm, und irgendwann hat mir das ganz äh, arg gestört und ich habe dann den Frauenarzt gewechselt. Ähm, und beim nächsten Frauenarzt ging es dann eigentlich recht mal ein bisschen schneller weiter. Der hat dann einmal ein Spermiogramm gefordert von meinem Mann. Ähm, das haben wir dann machen lassen, das hat gepasst. Und der hat dann auch eine Gebärmutterspiegelung äh, gemacht bei mir, der ist selber Oberarzt im Krankenhaus. Ähm, da wurden auch die Eileiter überprüft, ob sie durchgängig sind. Ähm, da hat auch alles gepasst. <lacht> Und Super, Ganz kurz noch, weil du gerade das
0: Spermiogramm auch angesprochen hast. Mhm. Das wissen vielleicht nicht viele, dass oft bei ähm, unerfüllten Kinderwunsch der Fokus immer so auf der Frau liegt. Ja. Ähm, Absolut, Aber in ungefähr 50 Prozent der Fall Ich wollte
1: gerade sagen, eigentlich ist es Hälfte, Hälfte, dass, auch, dass es am Mann auch liegen kann.
0: Genau, deswegen ist ähm, das immer ein guter Schritt, das auch schnell einfach abzuklären, um zu schauen, wo liegt das Problem eigentlich, weil wenn es nicht bei der Frau liegt, dann ähm, braucht man da auch gar nichts machen. Ja,
1: vor allem die Frauen können so viele Untersuchungen machen und für einen Mann ist das eigentlich so eine der Hauptsachen, die sie eigentlich nur tun können in den ganzen Prozessen mal. Und... Ja, mein Frauenarzt hat da auch gleich gesagt, warum sollte er mich mal mit Medikamenten behandeln, wenn er gar nicht weiß, ob der Mann überhaupt fähig ist, Kinder zu zeugen, um es mal so hart zu sagen. Ja, super. Und
0: ja. Äh, bei der Gebärmutterspiegelung, wurde da was gefunden?
1: Nein, da war alles okay. Gebärmutter top, Eileiter top, ähm Genau Und nach dieser Spiegelung sagt man ja auch, ähm, es ist dann die nächsten Zyklen ein bisschen einfacher, schwanger zu werden, weil da bei der Muttermund ja aufgedehnt wird, was es den Spermien ein bisschen einfacher wieder macht, gleich in die Gebärmutter zu kommen, in die Eileiter. Also muss nicht sein, aber kann eben sein, dass es ein bisschen leichter fällt dann. Ähm, und dann hieß es wieder, na ja, dann warten wir mal ab. <lacht> äh, das war dann wieder so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht.
0: Und Darf ich fragen, wie lang deine Zyklen zu der Zeit ungefähr waren? Zwischen 40 und 50 Tagen. Okay, das ist natürlich dann auch, wenn man so einen akuten Kinderwunsch hat und ja. man immer so lange warten muss. Ja,
1: das war Aber. eben auch ein Hauptproblem für mich. Und da hat dann auch über mein Frauenarzt auch reagiert und dann habe ich ein Medikament verschrieben bekommen, das heißt Dufaston. Das habe ich immer von, äh, gewissen Zyklentagen genommen, also immer 16 bis 25. Zyklustag und nach dem Absetzen ist kurz darauf dann eine Blutung gekommen und somit hatte ich dann quasi einen regelmäßigen Zyklus und musste nicht mehr 40 bis 50 Tage warten, sondern im Normalfall waren es 28 Tage, also eh so Traumzyklusmäßig.
0: Hast du denn deinen Zyklus bzw. auch deinen Eisprung getrackt in der Zeit? Wusstest du denn, wann dein Eisprung uh, ist? Weil das uh, ist ja uh, immer.
1: Also da ich ja, also es ist auch mit Ultraschallen und Hormonwerten und etc. festgestellt worden, dass ich eben keine Eisprünge habe. Ähm, aber ich habe ganz, ganz viele Ovulationstests gemacht. Ich habe äh, Temperatur gemessen vaginal. Mhm. Ähm, und es, man sagt auch bei PCO ist das alles, kann das auch nicht so aussagekräftig sein. Also es kann auch einfach wegen dem PCO sein, dass ein Ovulationstest zum Beispiel nie so richtig ansteigt, dass die Temperatur nicht so steigt, wie sie normalerweise steigen sollte Richtung Eisprung. Und irgendwann war mir das alles viel zu viel, was ich gemacht habe, Ovulationstest, Temperaturmessen, Es war einfach wirklich too much quasi und ich habe das dann alles abgesetzt eigentlich und nur mir das Nötigste gemacht, um einfach mal wieder ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Ja, was man echt. ja auch oft sagt, was vielleicht hilft, wenn man nicht ganz so viel im Kopf hat.
0: Ja, verständlich.
1: Genau. Und dann haben wir jedenfalls wieder etwas gewartet und leider immer so mein Leid waren Blasenentzündungen, die oft monatlich kamen und immer mit Antibiotika behandelt wurden, weil sie einfach so stark waren und ich so Schmerzen hatte. Da hatte ich dann auch im Februar 2019 eine Harnröhrenschlitzung. Und kurz darauf dann fingen wir mit meinem Frauenarzt mit der Behandlung mit Clomyphen an. Und das soll quasi die Folikel stimulieren zum Wachsen. Und in diesem ersten Zyklus mit Clomifen wurde ich dann auch schwanger. Okay, es genau. hat dann gleich,
0: also sozusagen die Folikel werden äh, stimuliert, damit dann der Eisprung stattfindet. Genau, richtig, Vitamin richtig. Sollte den Eisprung auslösen?
1: Nee, ja, auslösen, nicht direkt. Also es gibt es hätte auch noch die Möglichkeit gegeben, mit einer Spritze auszulösen. Aber wir haben jetzt einmal für den ersten Zyklus beschlossen gehabt, wir schauen einmal, ob es der Körper es dann, wenn der Follikel wächst, selber macht. Und hat er auch. <lacht> genau. Und in dem Fall ist dann das Auslösen an sich weggefallen. Super. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Also ich habe mir eigentlich für diesen Zyklus vorgenommen, nicht vor Fälligkeit zu testen, weil das habe ich schon viel zu oft gemacht und ist halt dann immer wieder eine Enttäuschung. Ähm, aber ich konnte dann so schon so fünf Tage vor Fälligkeit. Ich habe in der Früh immer ein Müsli gegessen in der Arbeit und ich konnte es einfach nicht aufessen, obwohl das normalerweise immer die gleiche Portion ist und ich konnte es einfach nicht aus aufessen. Und dann irgendwann habe ich auch immer so einen trockenen Mund gehabt, also gar nicht so typische Symptome, aber ich habe mir gedacht, komisch. Und dann habe ich doch noch zwei Tage Vorfälligkeit dann einen Test gemacht und da war dann eine mini, mini zarte Linie. Äh, die ich dann in diversen Kinderwunschforen, wo man sich halt dann so bewegt mit der Zeit gepostet haben und gesagt habe, hey, seht ihr was? Ähm, dann habe ich auch meine Kollegin in der Arbeit gefragt, hey, siehst du das auch? Ich habe es meinem Mann zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt an dem Tag. Ähm, war ein bisschen schwierig. Wir hatten an dem Tag auch Geburtstagsfeier von der Schwiegermama. Und ich halt so in dem Wissen, ja, okay, da ist offensichtlich was. Und am nächsten Tag wollten mein Mann und ich nach Italien fahren. Und dann am nächsten Tag eben in der Früh ich, bin ich schnell vor ihm äh, aufs Klo, habe drei Tests gemacht, waren alle positiv. Und ich habe dann schon mit der Zeit so eine Box hergerichtet für ihn, wo halt ja so ein paar Sachen drinnen waren, Body etc. Und die habe ich ihm dann in die Küche gestellt, die Box. Oh, und, er, und er hat sie gar nicht bemerkt. Und ich so, siehst du das da? <lacht> und dann hat er es angeschaut eben und hat schon Tränen in die Augen gehabt. Und er hat mich dann gefragt, heißt das ja? Und er hat gesagt, ja, offensichtlich. Und dann haben wir beide geweint. Genau. Und dann sind wir nach Italien gefahren in Urlaub.
0: <lacht> oh wie schön. Hattest ja. du denn ähm, frühe Schwangerschaftssymptome?
1: Außer, dass du dein Müsli nicht aufwärtsst. <lacht> also es haben dann eigentlich, ich habe eigentlich schon auch immer das Gefühl gehabt, es kommt. Es kommen die Tage, also es hat so ein bisschen die Unterleibskrämpfe. Ein bisschen. Und für mich war das so, okay, ja, der Zyklus ist Geschichte, die Regelblutung kommt. Ähm, ist sie dann nicht, aber die Krämpfe sind geblieben. Ähm, ich konnte mich am Anfang auch, ich war viel langsam unterwegs. Wir hatten in Italien einen Citytrip und ich war viel, viel langsamer zu Fuß, als ich das von mir gewohnt bin. Und eben die Krämpfe, weshalb ich dann auch beim Frauenarzt angerufen habe, um einen Termin. Ähm, mein Frauenarzt war allerdings auf Urlaub. Und dann habe ich einen anderen Frauenarzt angerufen. Bei dem hatte ich in der Folgewoche dann einen Termin. Und ja, als wir dann dort waren, ähm, hat er ja nur viele Follikel gesehen aufgrund von PCO. Ähm, aber sonst nichts. Äh, also der Schwangerschaftstest auch in der Praxis war auch positiv. Aber er konnte halt nichts sehen. Er konnte nicht sagen, ob sich vielleicht etwas im Eileiter eingenistet hat, ähm, ob es einfach noch zu früh ist. Aber durch die vielen Follikel konnte er einfach nichts sehen. Und die Vermutung war halt dann doch einfach da, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist. Und er hat mich dann ins Krankenhaus überwiesen. Ähm, dort wurden dann Blutwerte, also das HCG bestimmt, das Schwangerschaftshormon. Und im Krankenhaus hieß es, das Hormon ist viel, viel zu hoch schon, als dass man nichts sehen würde. Also sie meinten, eigentlich bei diesem Wert sollte man eindeutig schon etwas sehen. Das scheint eine Eileiterschwangerschaft zu sein. Und haben mich dann schon für den nächsten Tag äh, für den OP äh, vorbereitet. Und uh, da habe ich so Dinge gehört wie, ja, was da nicht alles passieren kann. Und ich bin wie ein Häufchen Elend in dem Krankenhauszimmer gelegen und habe Stunden geheult. Äh, bis dann eine Oberärztin nochmal am Nachmittag kam und nochmal sagte, na, machen wir mal nochmal Ultraschall. Und dann haben wir eben den Ultraschall gemacht und sie, ähm, da war dann, also es, die Fruchthöhle war schon die ganze Zeit da, aber eben leer. Und sie hat dann an der Fruchthöhle, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesehen hat, irgendeine einen Wand, eine eine Delle, irgendwas war an der Fruchthöhle, wo sie gesagt hat, mh, das kenne ich nur von intakten Schwangerschaften und hatte mal die OP für den nächsten Tag abgeblasen und gesagt, äh, das war am Donnerstag und sie hat gesagt, komm am Montag wieder. Und am Montag war ich dann eben wieder im Krankenhaus äh, zur Ultraschallkontrolle und am ähm, Montag war dann ein kleines Pünktchen, wo auch schon ein Herzschlag zu sehen war. Genau.
0: Wow, was äh, für eine Achterbahnfahrt auch der Gefühl, ja. dass dieses Wochenende gewesen sein muss und äh,
1: Ja, es Öffnung war es war ziemlich beflügelt. Genau, also es wussten zu dem Zeitpunkt doch schon einige Leute, weil ich nicht so gut im Geheimhalten bin, also meine Eltern wussten es zum Beispiel schon, meine Arbeitskollegin, meine Cousine, Freunde von uns und denen habe ich dann halt alle geschrieben, Puh, es schaut aus, es, es gibt doch keine Schwangerschaft, ich war am Boden zerstört, meine Eltern vor allem natürlich auch und meine Mama kam mich dann im Krankenhaus besuchen, auch voll fertig und als sie kam, war ich wieder lachend im Bett, weil halt da gerade der positive Ultraschall war, also wurde mir die Ärztin gesagt hat, das schaut doch gut aus und sie hat gesagt, was ist jetzt los? Jetzt lachst du? Und ich habe gesagt, ja, es schaut doch gut aus und so. Also, ja, es waren ein paar schwierige Stunden und dann noch Tage, bis es wirklich hieß, ja, passt. Wow, konntest du dich danach dann
0: auch Entspannen oder war dann hat es eine Weile gedauert, bis du dem dann auch vertraut hast, dass du
1: wirklich. Äh, es hat schon eine Weile gedauert. Ich habe auch noch sicher zwei, drei Wochen lang Schwangerschaftstest gemacht, um den Verlauf der Linie zu sehen, damit sie quasi immer stärker wird. Also das habe ich schon so als Bestätigung schon mal gebraucht und dann kurz darauf nach diesem Krankenhaustermin hatte ich wieder Frauenarzttermin, ähm, äh, um einfach nochmal zu schauen, ob eh alles passt. Und ich bekam dann auch recht früh schon den Mutter-Kind-Pass. Er meinte, das macht er sonst nicht, aber er war sich dann auch so sicher. Und ich glaube, er wollte mir einfach ein bisschen eine Freude machen nach dem Ganzen. Und da habe ich dann schon den Mutter-Kind-Pass bekommen. Und genau, ab dann war es so ein bisschen einfacher für mich wie, auch. Wie verlief die Schwangerschaft? Wie ging es dir körperlich? Also an sich die Schwangerschaft am Anfang war mir schon oft schlecht auch manchmal gebrochen, aber jetzt gibt bestimmt Schlimmeres. Ähm, was halt auch jetzt wieder war, die vielen Blasenentzündungen. Also ich hatte auch wieder in der Schwangerschaft fast monatlich am Anfang Blasenentzündungen, die so stark waren, dass ich wieder Antibiotika brauchte. Äh, was natürlich, da war ich auch immer in Zwiespalt, natürlich will man nicht unbedingt Antibiotika nehmen, wenn man ein Baby im Bauch hat. Um, und war auch da wieder ziemlich seelisch, vor allem auch ein ziemliches kleines Frack, aber da war mein Frauenarzt wirklich ganz bei mir und hat mich beruhigt und ge gesagt, er verschreibt mir natürlich nur was, wo es Studien gibt, dass das nichts macht mit dem Baby und hat mir ganz liebe Fälle aufgezählt, wo das halt schon funktioniert hat, wo das nichts macht und hat mich halt beruhigt. Das klingt und nach einem sehr tollen Arzt. Ja, also das war wirklich super, also was natürlich auch ein Vorteil war, der vielen Blasentzündungen. Ich war wirklich oft zur Ultraschallkontrolle, also ich konnte oft mein Baby sehen. <lacht> ähm, Im Krankenhaus haben sie mich auch schon gekannt. Also wenn ich im Krankenhaus, wenn, wenn das manchmal auf ein Wochenende fiel, diese Schmerzen, musste ich eben ins Krankenhaus, ähm, weil sonst kein Arzt da war. Mhm. Und wenn ich da reinkam, wussten die schon, ja, ah ja, du, ja, letzte Regelblutung war da und da. Also die wussten alle Daten schon von mir auswendig. <lacht> das hatte. Ja. So seinen Vorteil halt. Ja,
0: ähm, wie hast du dich denn dann auch zusammen mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet und wie habt ihr den Geburtsort gewählt?
1: Also ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs besucht. Ähm, das war aber nur für Mütter, ohne Väter. Es hat dann noch so einen, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich nannte, so einen Abend gegeben quasi, wo eben auch die Hebamme ähm, mit den Vätern und den Müttern durchging, wie eben so eine Geburt abläuft, was sind die Anzeichen und wie eben dann die Geburt so äh, vonstatten gehen kann. Und das haben wir gemeinsam besucht. Äh, genau, und unser Krankenhaus, das wir ausgesucht haben, also da ich recht ländlich wohne, ist jetzt die Auswahl nicht so groß. Ähm, und es hätte eher nur eben ein Krankenhaus in der Stadt gegeben oder ein bisschen ein ländlicher. Und ich wollte unbedingt in das ländlichere, weil ich mich dort doch ein bisschen persönlicher aufgehoben gefühlt habe als in der Stadt. Okay, dann hattest du eine, eine Wahlhebamme oder hast du... Nein, okay. nein, ähm, würde ich nicht mehr so machen, weil ich dann eher schlechte Erfahrungen hatte mit der Hebamme im Krankenhaus. Okay. Aber äh, das ist dann eher, ja, das ist halt eine persönliche Erfahrung. Also die Hebamme und ich während der Geburt haben leider null äh, harmonisiert. Okay, da kommen wir dann ja. ähm, gleich zu.
0: <lacht> genau. äh, wie wie ging es dir denn dann zum Ende der Schwangerschaft hin und wie hast du denn gemerkt, dass die Geburt jetzt losgeht?
1: Also ähm, es hat dann auch um, einmal mit Halbzeit aufgehört, habe ich es geschafft, die Blasenentzündungen zu überwinden. Ähm, also ich hatte dann gegen Ende hin auch Ruhe von den Blasenentzündungen und konnte eigentlich dann äh, mit Mutterschutz die Schwangerschaft wirklich sehr genießen. Und ich war wirklich gern schwanger. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie wohler gefühlt als in der Schwangerschaft. Ähm, und ähm, ja, dann im Dezember war eben Geburtstermin. Am 17. Dezember war Geburtstermin. Und ich war mir sicher, wir gehen über Termin. Sie wird wahrscheinlich um Weihnachten. Also ich habe mich zu Weihnachten schon im Krankenhaus liegen gesehen. Das war so meine Einstellung. Ähm, und ich, ja, für mich war ja klar, sie kommt später.
0: Das ist eine super Einstellung, weil ich glaube, viele Frauen erzählen auch immer im Podcast, dass ähm, gerade beim ersten Kind viele immer das Gefühl haben und mich eingeschlossen, das Kind kommt bestimmt früher und es ist vielleicht immer der Wunsch der Erstgebärenden, dass es früher kommt. Das ist super, wenn man sich schon darauf einstellt, dass es später ja. Also sind.
1: es war auch, ich war wirklich so gern schwanger. Ich, ich ich wollte nicht, dass es endet. Also mich haben dann andere Schwangere gefragt, na, bist du schon froh, dass es bald ist? Und ich so, nein, eigentlich nicht. Von mir aus können wir nur ein paar Wochen weitermachen. Um, und dann Anfang Dezember hat mir eine Freundin um, in der Früh geschrieben, na, wie schaut's aus? Freust dich schon? Bist froh, wenn es losgeht? Und ich habe gesagt, nein, eigentlich nicht. Also ich möchte sie noch bei mir haben. Mein Mann wird sich halt schon freuen, wenn sie rauskommt. Der hatte doch nicht so intime Zeit wie ich mit ihr. Um, und er wird schon, sich schon freuen, wenn sie kuscheln könnten. Aber ich habe gesagt, na, kann ruhig noch drin bleiben. Das heißt, ihr wusstet zu dem Zeitpunkt auch schon, dass es ein Mädchen wird? Ja, genau. Genau, Das hat sich dann beim Organscreening, so in der 22. Woche, hatten wir gesagt bekommen, es wird ein Mädchen. Davor hatten wir die Tendenz zu einem Burschen, aber es wurde dann auch das Mädchen. Und das haben uns dann noch circa vier weitere Ärzte bestätigt und ich glaube, erst nach dem fünften Arzt habe ich es dann wirklich geglaubt, dass es ein Mädchen wird. <lacht> ähm, Genau, jedenfalls an dem Tag, wo mir meine Freundin das geschrieben hat. Ähm, an dem Tag beg begannen die Wehen. <lacht> ähm, es war auch schon ein paar Tage vorher so, dass ähm, so Teile vom Schleimpfropf ähm, abgingen, nachts. Ähm, aber nur so ganz bissi, aber doch. Und an dem Tag, ähm, also rückblickend hätte es mir klar sein müssen, dass da irgendwas im Busch ist. Ich hatte den vollen Tatendrang. Also ich war einkaufen, hab zwei Riesen-Einkaufsäcke heimgetragen zu Fuß, hab gekocht, hab gebacken, hab den Backofen geputzt, was ich mir schon ewig vorgenommen habe. Ähm, habe dann einen Mittagsschlaf gemacht, weil mein Mann hat hatte Nachtschicht, der hat auch noch geschlafen. Und als er aufstand, haben wir Mittag gegessen. Und nach dem Aufwachen habe ich mir schon gedacht, mm, es spürt sich doch an wieder, als würde ich eine Blasenentzündung bekommen. Und dann habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, so kurz vor Ende und habe dann das Klo gehen ein bisschen hinausgezögert, weil ich es gar nicht wahrhaben wollte, dass es wieder da ist und irgendwann musste ich dann doch wirklich aufs Klo gehen und kaum habe ich mich hingesetzt, hat es einmal so Flatsch gemacht im Klo, also es ran was hinaus. Ähm, äh, es war aber jetzt nicht so flüssig, wie ich mir Fruchtwasser vorgestellt hätte, aber es war auch nicht so schleimig, wie die letzten Tage der Schleimpfropf. Ähm, war mir dann doch unsicher, was ist es jetzt? was da Es war auch ein bisschen Blut dabei. Ähm,
0: ich muss gerade schmunzeln, es ist doch schön, Blasensprung statt Blasenentzündung.
1: Ja, so quasi. Ähm, also ja, die Blasenentzündung war dann einmal abgehakt zu diesem Zeitpunkt und wir haben uns dann einmal entschieden, wir fahren einmal ins Krankenhaus und schauen, was es ist. Ähm, sind dann ins Krankenhaus und es wurde dann ZTG geschrieben. Uh, und es wurde auch so ein Stäbchentest gemacht, ob es Fruchtwasser war. Und es war es nicht. Also es dürfte eben der restliche Schleimfropf gewesen sein, der sich endgültig gelöst hat. Uh, es war am ZDG auch schon Wehen zu sehen. Ich habe sie ja auch ein bisschen gespürt, jetzt aber nichts Dramatisches. Man hat ja doch auch immer wieder Übungswehen. Ja, also für mich jetzt nicht so eindeutig als Geburtswind noch erkennbar oder dass es das jetzt ist, dass es losgeht. Und die Hebamme hat uns auch äh, gesagt im Krankenhaus, naja, sie schickt uns jetzt wieder heim, das kann auch noch zu diesem Zeitpunkt mit diesem Stand ähm, zwei Wochen dauern, bis wirklich die Geburt losgeht. Also der Muttermund war, glaube ich, ein Zentimeter geöffnet. Das war am Nachmittag eben, es war, glaube ich, zwischen drei und vier waren wir da im Krankenhaus. Da war der Muttermund eben auf ein Zentimeter und sie hat gesagt, Pff, es kann jetzt alles oder nichts sein quasi. Also es kann jetzt gleich losgehen, es kann in ein paar Tagen oder in zwei Wochen losgehen. Das ist jetzt einfach, das kann sie so nicht sagen. Und wir sind dann wieder nach Hause gefahren und waren einkaufen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, no, es zwickt schon ganz schön jetzt mittlerweile. Wir haben dann Abend gegessen und dann habe ich mir gedacht, habe hab ich mit meinem Mann gesprochen und haben gesagt, naja, ich gehe in die Badewanne. Man sagt ja, Übungswehen vergehen im warmen Wasser, die Geburtswehen bleiben und ich war dann in der Badewanne und die Wehen sind geblieben und mein Mann sollte an dem Tag auch wieder in die Nachtschicht gehen und ja jetzt standen wir halt vor der Entscheidung was macht er ruft er ja schon in der Arbeit an dass er zu Hause bleibt ähm, oder wie sollen wir es machen dann habe ich auch nochmal im Krankenhaus angerufen habe gefragt na was sollen wir tun was glauben Sie und sie haben gesagt Schwierig übers Telefon. <lacht> um, und es ist meine Entscheidung, ob ich gleich kommen möchte oder ob ich noch zu Hause bleiben möchte. Und ich habe dann gesagt, ach, geh, fahr in die Arbeit, das hört sich sicher gleich wieder auf. Also ich wollte es auch zu diesem Zeitpunkt absolut nicht wahrhaben, dass das jetzt der Start der Geburt sein soll. Und mein Mann fuhr, fuhr dann in die Arbeit und meine beste Freundin ist auch unsere Nachbarin, die kam dann netterweise zu mir rüber, und falls doch was sein sollte. Und... Als sie dann kam, haben wir uns ins Bett gelegt und haben dann eigentlich schon begonnen, gemeinsam die Wehen zu verarbeiten. Es war dann schon ziemlich schmerzhaft. Äh, sie hat mich dann auch gefragt, na, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schmerzhaft empfinde ich Und ich habe dann gesagt, da war es jetzt dann mittlerweile schon 9 Uhr am Abend. Ich habe gesagt, na ja, 7. Äh, Rückblickend war es da wahrscheinlich bei drei. <lacht> Hätte ich noch gewusst, was da noch kommt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich sieben gemeint. Und dann habe ich nachher noch einmal im Krankenhaus angerufen und eben dann gesagt, ich werde jetzt dann kommen. Es wird jetzt dann doch schon ziemlich schmerzhaft. Und meine, es war ja auch ursprünglich so der Gedanke, ich wollte gar nicht, dass irgendjemand weiß, außer mein Mann, dass die Geburt losgeht. Also ich wollte ins Krankenhaus fahren und jeder erfährt erst dann, dass sie auf der Welt ist, wenn sie auf der Welt ist. Mhm. Also es war dann schon mal der erste, die erste Änderung, dass eben meine Freundin bei mir war, was dann eh voll gepasst hat. Also das stört mich eh nicht, aber es kam eben da schon mal anders. Und meine Freundin fuhr mich dann eben ins Krankenhaus. Äh, ganz lieb war da bis Mitternacht oder bis nach Mitternacht sogar mit mir, kurz im Krankenhaus, bis eben mein Mann kam. Ähm, dann wurde im ZDG geschrieben und da war der Muttermund schon bei drei Zentimeter dann auf jeden Fall. Und dann als mein Mann kam, durften wir in den Kreissaal und die Hebamme hat uns halt geraten, dass wir beide noch schlafen. Und ja, für mich war das undenkbar. Also ich habe mich wirklich mit jeder Wehe, also ich habe mich auch wieder rückblickend, ich habe mich dagegen gewehrt. Also man lernt ja, wie man die Wehen veratmet und ich habe einfach nur verkrampft. Mit jeder Wehe habe ich mich verkrampft und habe mir selbst ein bisschen leid getan, weil es halt einfach so Schmerzen waren. Also ich wollte auch eine Geburt haben ohne Schmerzmittel. Ich hatte, ich glaube, drei Tage vor der Geburt äh, im Krankenhaus eine Routine ZTG-Kontrolle und da war auch die Anästhesistin da, da füllt man so ein Standardformular aus, halt sollte es zu einer PDA kommen mit Risiken und Nebenwirkungen, wo man das schon unterschreibt äh, im Vorhinein. Und ich scherze noch mit der Anästhesistin, da brauche ich eh nicht, aber bitte. Äh, ja, <lacht> während der Geburt hat mir halt einmal die Schwester und die Hebammen, die Dienst hatten alles mögliche Versuche. Globoli, Zäpfchen, dass wir das irgendwie so in den Griff bekommen, dass ich mich ein bisschen entspannen kann. Aber es hat nichts irgendetwas gebracht. Also ich war wirklich fertig. Ich war auch müde, weil das ging, also es fing halt wirklich an am Abend, wo man irgendwann mal schlafen ginge. Also mir haben die Stunden Schlaf auch eindeutig gefehlt. Und irgendwann, also es war auch recht schnell, ich glaube gegen 4 Uhr in der Früh dann, äh, war der Muttermund komplett offen. Äh, was ja soweit mal ganz gut war. Aber irgendwie, dann war mal Pause. Also sie ist nicht wirklich weiter in den Geburtskanal gerutscht. Ähm, sie haben schon den Kopf gefühlt, aber sie haben auch dann immer wieder gesagt, ich soll mal pressen, dass sie schauen können, rutscht der Kopf mit oder was tut sich. Aber also es, der Befund war einfach nicht zufriedenstellend. Ähm, es war dann auch in der frühen Hebammenwechsel. Und die Hebamme von den acht war wirklich eine Liebe. Und dann kam die Hebamme, mit der ich gar nicht konnte. Also die hat mir nur ein schlechtes Gewissen gemacht, ähm, was ich nicht alles falsch mache. Ich habe meinen Mann irgendwann angeschaut und habe gesagt, ich habe so Schmerzen, aber wegen den Schmerzen muss ich nicht weinen, ich weine wegen ihr also das war wirklich seelisch ganz hart, was sie gemacht hat für mich
0: es tut mir so leid, das klingt echt ähm, ja, ich bin gerade total sprachlos
1: also, es, also, sie hat mir halt immer wieder gesagt, ich soll doch jetzt endlich mal vernünftig atmen. Ich habe doch keine Kraft mehr, wenn ich so tue. Ich soll doch richtig atmen. Und es waren dann immer wieder einige Ärzte da. Es war dann auch der, mein Frauenarzt hatte zum Glück an dem Tag dann auch Dienst. Der war auch immer wieder da. Und auch eine Ärztin, die ich von meinen Krankenhausbesuchen schon kannte, war da. Also von den Ärzten her habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Die kannten mich auch. Und ja Zur Hochzeit, glaube ich, waren vier Frauenärzte und die Hebamme im Kreissaal und haben da abwechselnd Befund gemacht und die Hebamme hat den Ärzten gegenüber gemeint, ja, ich sag sie ja doch eh ständig, sie soll richtig atmen, aber sie hört nicht auf mich und da kam ein ganzes äh, so Seitenhiebe gefühlt. Ähm, und das hat mir wirklich, also es hat mir überhaupt nicht geholfen. Vielleicht, manche Frauen spornt das vielleicht an, die sich dann denken, ach stimmt, jetzt atme ich richtig. Aber für mich war das absolut nicht das Richtige, was man mir in dem Moment hab, hätte tun können. Und äh, ja, schlussendlich ging das jetzt so über Stunden weiter. Es fiel dann schon am Vormittag mal das Wort Kaiserschnitt. Ähm, da wollte ich das noch nicht wahrhaben. Irgendwann habe ich dann gesagt, oh Gott, ich brauche eine PDA. Habe meinen Mann gesagt, geh jetzt raus und sag, ich brauche eine PDA. Ähm, das hat er auch gemacht. Äh, die Hebamme meinte, ja, eigentlich ist es schon zu spät vom Stand, wie der Muttermund etc. Ist. Da hat sie gemeint, macht man das eigentlich nicht mehr, aber da ich schon so erschöpft bin, vielleicht hilft es. Und ich habe dann eben die PDA gelegt bekommen. Ähm, es half auch etwas, aber so den gewünschten Effekt hat sie mir nicht gebracht. Also ich konnte nicht kurz ruhen oder die Augen zumachen oder verschnaufen. Es war noch immer schmerzhaft und ich habe mich noch immer mit jeder Wehe furchtbar verkrampft. Und ja, es wurde immer wieder beraten. Es war schon, also es war eigentlich schon recht schnell klar, dass wenn die Geburt natürlich stattfinden wird, dann mit Sauglocke ich war auch irgendwie so im Delirium gefühlt, also ich kann mich auch nicht an alles erinnern, so manche Lücken hat mein Mann dann gefühlt ähm, im Nachhinein und auch so also die Entscheidungen und die Aussagen der Ärzte, also vieles war so einfach neben mir und ich war gar nicht so bewusst bei mir, wie ich es hätte sein wollen, dass ich hätte wirklich auch mitreden können und am Geschehen so ein bisschen mehr dabei zu sein.
0: Mhm.
1: Und ja, irgendwann, es war dann schon nach nach zwölf äh, Uhr, habe ich dann selbst zu den Ärzten gesagt, bitte machen wir einen Kaiserschnitt. Also es es tut sich einfach nichts, sie kommt nicht weiter runter. Ähm, Ihre Herztöne, also von ihr aus hätte es wahrscheinlich noch, also ihre Herztöne waren immer super. Also deshalb hat man es sicher auch noch ganz lange probiert, ähm, weil eben von ihr aus wäre alles okay gewesen und noch keine Eile quasi, dass man hätte schnell eingreifen müssen. Ähm, mir hat auch mein Frauenarzt dann gesagt, wir können schon probieren natürlich, ähm, aber ich bin halt schon so erschöpft auch, dass... Sie Angst haben, dass ich deshalb, wenn es wirklich dann ums Pressen geht, nicht mehr mithelfen kann. Und ich habe dann auch gesagt, ja, so ganz Verstand war ich dann auch nicht, aber ich habe dann gesagt, bitte mach mal den Kaiserschnitt. Und ich habe mich im Vorfeld wirklich null mit dem Thema Kaiserschnitt eigentlich auseinandergesetzt, obwohl meine beste Freundin, Cousine, ich habe wirklich ganz, ganz viele in der kurzen Zeit, wo ich auch schwanger war, gehabt, die einen Kaiserschnitt hatten, aus verschiedensten Gründen, Notkaiserschnitt und geplant. Ähm, aber für mich war klar, sie liegt richtig, passt. Wir können natürlich entbinden und das war auch immer mein Wunsch. Und dann kam es eben zum Kaiserschnitt und dann wurde eben der OP vorbereitet für mich und die bei der PDA konnte direkt nachgespritzt werden dann. Also ich habe dann nichts Eigenes mehr gebraucht und ich wurde dann in den OP gebracht. Einmal mit den Ärzten und mein Mann musste anders gehen. Und dann fuhren wir zum Lift mit dem OP-Bett und da ist schon mal irgendwie so ein Brocken gefallen. Ich fing wirklich komplett zum Weinen an. Ich war komplett fertig. Es hat sich dann plötzlich ganz komisch angefühlt, dass es jetzt aus ist, dieser Versuch natürlicher Geburt. Ähm, es hat aber schon auch gepasst. Ich wollte natürlich, dass sie jetzt rauskommt und ich habe selbst auch irgendwie gefühlt, ich kann einfach nicht mehr. Aber es war halt dann trotzdem einfach der Fakt, gut, es wird jetzt ein Kaiserschnitt so hart in dem Moment. Also ja, ich habe einfach nur geheult. Und mein Arzt war dann auch wieder bei mir und hat mich eben ganz lieb getröstet und gesagt, dass das sicher das Beste ist, was ich für uns beide tun kann jetzt. Und ja, dann wurden wir in den OP gebracht. Mein Mann war dann auch bei mir. Und ich habe einfach keine Ahnung gehabt, was jetzt gleich passiert. Also natürlich, ja, der Bauch wird aufgeschnitten und das Kind geholt. Aber ja, man wird dann mal halt die Arme, alles so festgebunden, halt, wie es bei einer OP ist und vorbereitet. Und am op dann bekam ich fürchterlichen Schüttelfrost. Also ich schätze mal, das hat auch mit der Anspannung und äh, zu tun, die vielleicht dann auch abfiel. Ähm, ich hab, bekam auf jeden Fall ganz, ganz schlimmen Schüttelfrost, bekam dann eine ganz dicke Wärmedecke über mich gelegt, ähm, hat aber nichts geholfen. Ich habe gebibbert und meine Zähne haben geklappert. Ähm, ja, und dann haben sie halt, begonnen, mich aufzuschneiden. Kann ich ähm, ganz
0: kurz, ganz kurz, ähm, weil du das gerade erwähnt hast, mit diesem Festschnallen, das ist ja glaube ich auch also ähm, das, das ist so ein entmächtigendes Gefühl, dass man da so festgeschnallt wird und ähm, einfach nur als Tipp vielleicht auch für Frauen, die das hören, die einen Kaiserschnitt haben, sei geplant oder nicht geplant, wenn man die Zeit hat, man kann sagen oder man kann darum bitten, dass einem vielleicht nur ein Arm festgebunden wird. Die wollen natürlich nicht, dass man irgendwie um sich schlägt oder mhm. sonstiges. Ähm, man kann aber, wenn man quasi den Kopf dafür hat, auch einfach sagen, ich hätte bitte einen Arm frei, damit ich die Hand von meinem Mann halten kann oder von meinem Geburtspartner oder wie auch immer. Also ja. man hat da auch schon ein Mitspracherecht. Das wissen nur einfach viele Frauen nicht. Und vor allen Dingen, wenn man sich natürlich gar nicht auf das Thema vorbereitet hat, dann ähm, kommt einem das auch nicht in den Sinn, in dem Moment zu sagen, ach halt, Moment, äh, warum schneiden Sie mich gerade an? Könnte ich vielleicht einen Arm da haben? Aber ich glaube, das kann sehr... Ähm, ermächtigend sein, wenn man wenigstens vielleicht eine Hand hat, dass man dann auch sein Baby Absolut,
1: absolut. Also ich würde auch im im Nachhinein, ich würde mich, also ich würde jetzt jeder Schwangeren, die ich irgendwo treffe, sagen, bitte, denke mal über einen Kaiserschnitt nach. Einfach nur, dass man sich klar wird, dass man halt im Kopf durchgegangen ist, dass es sein kann, man weiß es ja einfach nicht, ähm, dass man nicht ganz so, also ich habe mich eben einfach so vor den Kopf, also es war einfach so, oh Gott, jetzt ist es da. Und ich habe mich nie damit beschäftigt. Und in der Situation, dann brauche ich mich auch nicht mehr be damit beschäftigen, weil es ist es schon, es passiert gerade. Ja. Genau. Und dann begannen sie mich eben aufzuschneiden. Also gespürt habe ich natürlich nichts. Die Narkose hat gesessen. Aber ich bin irgendwie so herum Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie auf einer Achterbahn. Also mein Kopf ist so hin und her und ich habe mir gedacht, oh Gott, was passiert da gerade? Ähm, ja, das war schon mal ein bisschen komisch und ich bin eigentlich eher eine, die eher schnell dazu neigt, dass ihr schlecht wird, etc. Und habe mir eher schon gefürchtet, dass ich mich da jetzt vielleicht gleich übergeben muss, vor lauter Hin und Her gewackle. War zum ganz Glück. Gut, nicht so. das,
0: das Wackeln kommt ja daher, weil also man sagt immer, man wird aufgeschnitten, was nicht ganz stimmt, weil es wird quasi ein kleiner Schnitt gemacht und dann. Rei also reißen sie es auch, yeah. was besser für die Wundheilung ist. Also dass das Gewebe sozusagen öffnet sich besser und kann dann besser wieder schließen, wenn man es reißt. Und das klingt so brutal, aber ja, da wird schon ganz schön gewackelt am Körper, damit das quasi... Ja, das
1: genau. Und das war mir natürlich auch null klar, dass das so ist. Ähm, es war auch... Äh, also ich habe mich auch schon während den Wehen im Krankenhaus schon mal übergeben und dachte mir nur, ich will nicht schon im, im OP noch einmal. <lacht> also hat aber dann, wie gesagt, eh gepasst. Und dann hieß es irgendwann, ja, sie ist auf der Welt. Und mein Mann und ich warten so auf diesen Schrei, den halt so ein Baby mal machen soll, wenn es auf die Welt kommt. Und es war irgendwie kurz nichts. Und gefühlt war es ewig nichts. Und irgendwann hat sie genießt. Und dann haben wir beide geweint. Und kurz drauf hat sie kurz geweint. Und dann durfte auch mein Mann zu ihr. Und dann kam mein Mann, ich kann überhaupt nicht einschätzen, was für ein Zeitraum, wie viele Minuten oder Sekunden irgendetwas dauerte. Gefühl war alles ewig. <lacht> Jedenfalls kam mein Mann dann mit ihr und hat sie mir gezeigt, so von hinten halb. Er wusste halt auch noch nicht richtig, wie er sie wirklich jetzt nehmen kann und mir am besten zeigen kann. Mir wurde dann aber auch zum Herzeigen, da wurde mir eine Hand abgeschnallt dass ich mich ein bisschen zu ihr beugen kann. Aber ich hatte diese dicke Heizdecke auf mir und konnte mich eigentlich dadurch ziemlich schlecht bewegen. Ähm, Habe sie dann nur so aus halb verdrehten Augenwinkel etwas gesehen. Habe gesehen, dass sie viele Haare hat. Ähm, Habe kurz gesagt, oh, sie ist so schön. Und irgendwie war sie dann schon wieder weg. Ähm, und da war ich auch irgendwie so, mm, keine Ahnung. Man wünscht sie halt dann schon, dass das Baby halt, ja, wie man es halt so auch aus Film und Fernsehen vielleicht kennt, ähm, das Baby halt auf die Brust kommt etc. Aber ja, sie sie und mein Mann sind dann mit der Kinderschwester gegangen und sind halt zu der Untersuchung, wo halt Kind gemessen und gewogen wird gegangen. Und ich wurde in der Zeit zugenäht. Und ich dachte mir, ja gut, ich werde jetzt zugenäht und komme dann zu meiner Tochter. Und dann bin ich zugenäht, fertig die Ärzte haben mir dann erzählt, dass sie recht voller Käseschmiere war. Und ich habe mir nur gedacht, okay, schön, habe ich nicht gesehen, aber passt. Ähm, dann habe ich nur gehört, während dem Zunehmen, dass sie gesagt haben, im Urin ist Blut. Und ich war dann nur, oh Gott, bitte. Ich bin ja eh so vorbelastet mit der Blase, jetzt ist Blut im Urin, was ist das? Da war kurze Zeit dann plötzlich nur mehr das so in meinem Kopf, was ist das jetzt? Ähm, ja, sie haben das aber dann nicht näher kommentiert und haben mich dann rausgeführt mit dem Bett und ich dachte, gut, es geht zu meiner Tochter und ich wurde in den Aufwachraum geschoben und ich werde da hingeschoben und dann ist einmal keiner da. Und ich liege da, kann mich nicht bewegen und denke mir nur, hä, was ist jetzt? Und irgendwann kommt eine Schwester und fragt mich, ob ich Schmerztabletten haben möchte, sage ich, ja bitte. Sagt sie, möchtest du stillen? Sag ich, ja. Sagt sie, nein, dann kannst du jetzt keine Schmerztablette haben. Uh, habe ich gesagt, okay, dann danke für die Nachfrage um, und dann ist sie wieder gegangen um, und ich habe nicht gewusst, warum ich da liege, weil ich war ja eigentlich wach, um, bin aber dann tatsächlich eingeschlafen, was wahrscheinlich schon gut war, weil ich habe auch dann noch im Aufwachraum furchtbar gezittert. Um, und bin dann, glaube ich, einfach vor Erschöpfung eingeschlafen und ich glaube, ich habe über eine Stunde geschlafen ähm, und dann wurde ich wach und eine Schwester kam und sagt, ah, du bist wach und möchtest du zu deinem Kind? sage ich, ja, natürlich. Und neben mir lagen zwei Männer, die offensichtlich eine OP hatten und dann kam der Bettenabholer, ich weiß nicht, was seine genaue Bezeichnung ist, und ging zu einem Mann, um ihn zu holen, dass er aufs Zimmer kommt und ich habe mir nur gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Warum wird der jetzt geholt, während ich auf mein Baby warte? Und dann hat es die Schwester gesehen und die hat es offensichtlich auch so gesehen und hat dann gesagt, bitte führ mal sie zu ihrer Tochter. Ähm, haben wir dann gedacht, Halleluja, <lacht> bitte, ja. Und ich wurde dann zu meiner Tochter geführt. Das war dann, ich glaube, schon fast zwei Stunden nach der Geburt eigentlich. Ähm, meine Tochter kam um, um circa dreiviertel zwei mittags auf die Welt, am 6. Dezember. Ich habe eigentlich auch im Bauch immer gesagt, bitte, kein Krampus, kein Nicolo, kein Christkind. <lacht> ja, sie hat sich für den Nicolo entschieden. <lacht> ja, jedenfalls kam ich und sie hat natürlich schon Hunger und wir haben halt dann gleich das Anlegen probiert. Ähm, hat so Semi geklappt. Also sie hatte am Anfang recht Schwierigkeiten immer mit dem Andocken, also dass sie die Brust wirklich ordentlich nimmt. Wenn sie mal getrunken hat, hat es eh gepasst. Ähm, aber nur, dass sie mal wirklich dran war, hat ein bisschen gedauert. Ähm, ja, dann war meine Tochter da und ich wollte dann meine Eltern anrufen und suche mein Handy und dann sagt die Schwester, na, das hat sie jetzt weggelegt, das hat da nichts zu suchen. Das sage ich, ich möchte meine Eltern anrufen, bitte. <lacht> äh, ja, habe ich auch getan dann. Äh, und... Ja, dann hat eh alles so soweit gepasst, äh, eben ein bisschen Schmerzen vom Kaiserschnitt, aber ich habe dann am Abend noch eine Schmerztablette bekommen und mein Mann durfte auch recht lange eigentlich da sein. Ich glaube, der war bis halb neun, neun am Abend bei mir und fuhr dann eben heim. Und ich war dann plötzlich irgendwie so gut. Unsere erste Nacht, ich war ein bisschen angespannt und die Schwestern haben auch gesagt, na, wenn es nicht geht, wenn ich zu viel Schmerzen habe, ähm, kann ich ihnen läuten und sie passen, also sie holen sie in Schwesterzimmern, wenn es ist. Und irgendwann nachts habe ich sie dann auch geläutet, habe ich auch geläutet und habe gebeten, ob sie einfach ein, zwei Stunden, ich konnte mich nicht auf die Seite drehen. Das heißt, ich konnte sie nicht eigentlich so trösten, wenn sie geweint hat, wie ich wollen habe, weil ich einfach nicht so mobil noch war. Und ich habe mich einfach irgendwie schlecht gefühlt, dass ich ihr gerade das nicht so geben kann, wie ich es gerne würde und äh, habe eben um Hilfe gebeten. Ähm, da kam die Schwester dann ein bisschen, ja, ich weiß nicht, missgelaunt, warum sie das jetzt tun muss, so auf die Art. Äh, in der Früh hat sie dann gemeint, na, sie war furchtbar anstrengend und nur mit Schnulli ist es gegangen, dass sie sich beruhigt hat. Ich habe mir gedacht, keine Ahnung, die Stunden, die ich jetzt mit ihr war, habe ich sie überhaupt nicht so eingeschätzt. Ähm, sie war auch nie wieder so, wie angeblich diese Schwester behauptet hat. Äh, genau. Das
0: klingt, als seien da sehr viele schlecht gelaunte Hebammen und ja. ich dann in dem Krankenhaus unterwegs <lacht> gewesen.
1: Es war, also ich glaube, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt alle miesgelaunten erwischt. Später wurde es besser. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann war die erste Nacht, haben wir geschafft. Ähm, sie hat eigentlich viel geschlafen, getrunken, ja, wie man es wünscht eigentlich. Und wir haben dann vormittags probiert, ob ich eben aufstehen kann, aber das ging kreislauftechnisch gar nicht. Also ich konnte nicht einmal ordentlich sitzen. Ähm, gut, haben wir halt mal gesagt, passt, dann bleibst du noch liegen. Äh, wir probieren später noch einmal. Und am frühen Nachmittag haben wir es dann eben noch einmal probiert. Da ging es ein bisschen. Aber ja, ist ja auch nicht ohne. Ist ja doch auch eine kleine OP am Bauch.
0: Eine große OP. Ja.
1: <lacht> genau. Und äh, ich habe dann eigentlich auch schon am zweiten Tag den Milch einen Schuss bekommen. Also hat auch das eigentlich gut gepasst, aber dann eigentlich so am zweiten Abend, als mein Mann dann ging, äh, fing es an schon, dass ich irgendwie ziemlich ziemlich arg traurig war, dass er gerade geht und habe schon ein bisschen mit den Tränen gekämpft und ja, es war auch ziemlich lustig. Am zweiten Tag ähm, kam eine Bekannte, die ich aus der Schule kannte, mit der hatte ich auch den Geburtsvorbereitungskurs. Ähm, die war schon über Termin und die kam zu mir ins Zimmer, weil die bekam eben einen Tag nach mir ihre Tochter. Das heißt, wir haben jetzt dann eine, einige Tage im Krankenhaus uns ein Zimmer geteilt, was sehr nett war, weil wir uns ja eben schon kannten. Und äh, genau, jedenfalls hatte sie auch Besuch, ich hatte Besuch, aber jeden Abend, wenn mein Mann ging, wurde es schlimmer. Also irgendwann war ich dann nur mein Häufchen Elend. Ich habe nur mehr geweint. Ähm, und ich wusste gar nicht warum ich wollte nicht weinen ich habe dann da war eine ganz liebe Schwester die zu mir kam und gesagt soll ich dir Kokor machen und ja sie kennt das sie hatte das auch und also die war wirklich wirklich sehr sehr lieb und einfühlsam und aber ich kannte mich irgendwie gar nicht also ich ich habe einfach nicht aufhören können zu weinen ich habe geweint geweint ähm, ja irgendwann hat es von allein wieder aufgehört aber ich konnte das nicht steuern um, und ich habe mich in der ganzen Zeit, also sowohl bei der Geburt und auch danach einfach nicht so gefühlt, also sehr fremd gesteuert, um, sehr pff, überrascht und also es kam einfach alles eigentlich nicht so, wie ich halt wollte, wie ich es mir gewünscht hatte.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, damit hatte ich im Nachhinein auch sehr, sehr zu kämpfen, um, sogar auch heute noch manchmal, um, weil... Ja, der der Wunsch natürlicher Geburt war halt wirklich einfach enorm. Und irgendwann, also ich habe wirklich lange im Nachhinein auch damit zu kämpfen gehabt, von Thema Versagen. Also ich habe hab mir wirklich ganz oft gedacht, hätte ich doch noch durchziehen sollen? Hätte ich es nicht doch geschafft? Ähm, genau, und haben mir halt eben ganz oft diese Fragen gestellt und war wirklich die erste Zeit auch zu Hause, Emotional ein Häufchen Elend, also da war die körperliche Wunde definitiv nicht so groß äh, wie die seelische. Hattest
0: du dich dann im Vorfeld mit dem Thema auch so Baby Blues oder postnatale Depressionen, also war das überhaupt ein Nein.
1: Begriff? Also Begriff ja, ich hatte zufällig sogar einen Monat, äh eine... Ihr weit, ein bekannte hatte einen Monat vor mir einen geplanten Kaiserschnitt, also sogar auch einen Kaiserschnitt, und hatte danach auch mit dem babyblus zu kämpfen. Ähm, und ich habe mir also gedacht, so auf der hat ein bisschen, gebitte, was ist das jetzt? Was was hast äh, Also äh, habe halt einfach keine Ahnung gehabt und war dafür leider nicht, gar nicht so empathisch, wie es hätte sein sollen. Und war dann eben noch überrumpelter, dass ich das jetzt hab. Also da rede ich noch groß und ja, natürlich habe ich es dann auch. Ähm, und wir waren dann auch zu Hause vom Krankenhaus. Also wir gingen, ich glaube, ich war fünf oder sechs Tage im Krankenhaus. Ähm, und als wir daheim waren, war ich einfach so, okay, wir sind jetzt zu Hause mit Baby. Sie liegt da und schlaft. Was tue ich jetzt? Uh, und dann habe ich zum Heulen angefangen. Oh Gott. Also ich habe einfach wegen allem geheult. Oh Gott, sie schläft schon so lange. Ich habe geheult, <lacht> wo sich jeder sonst freut, ich habe geheult. <lacht> uh, das war wirklich, wirklich schwierig, weil ich mich einfach selbst nicht erkannt habe, weil ich es nicht wollte, dass ich weine. Also ich wollte es definitiv nicht, aber es, ich konnte es nicht steuern. Es war, also ich war wirklich nicht ich selbst gefühlt und meine tochter war wirklich bis auf das dass wir eben dass sie die brust nicht so schön genommen hat weil sie wirklich ein braves baby also sie hat viel geschlafen war süß zum anschauen äh, haben viel gekuschelt ähm, also sie hat so sie war definitiv der geringste aufwand es war halt natürlich das körperliche bis man wieder ordentlich gehen kann hat auch ein bisschen gedauert aber wie gesagt das seelische war definitiv ähm, der allergrößte Punkt.
0: Hast du dir denn Hilfe gesucht? Oder wie
1: hat dein Umfeld dich auch unterstützt oder darauf reagiert? Also eigentlich das Umfeld war wirklich, es waren alle furchtbar liebe und verständnisvoll und waren für mich da. Mein Mann war eigentlich auch ein Monat zu Hause. Und das hat auch gepasst. Meine Mama hatte dann auch Urlaub, die war da, hat auch für mich gekocht. Also es hat wirklich, wirklich gepasst. Meine Cousine ist auch Hebamme, ähm, aber die wohnt recht weit weg. Deshalb war das auch gar keine Alternative, dass sie zur Geburt da wäre. Und sie hat auch eine kleine Tochter zu dem Zeitpunkt ge gehabt. Aber sie hat mit mir im Nachhinein ähm, das Bonding nachgeholt, weil mir halt auch das sehr gefehlt hat. Ähm, einfach dieser Moment, ähm, sie kommt raus und liegt auf mir. Ähm, das hat mir wirklich auch sehr, sehr gefehlt und sie hat gesagt, passt, da können wir was machen. Und ich weiß, es gibt dafür einen Begriff, aber der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, dabei wird das Baby eben gebadet ähm, und in Windeln gewickelt, in Stoffwindeln, ähm, die auch nass sind und quasi noch einmal ein bisschen enger verpackt und so dann nur leicht abgetrocknet und so wurde sie mir dann halt dann auf die Brust gelegt. Ich, ich war im Bett zu Hause, sie wurde mir da dann auf die Brust gelegt, nackig waren, wir waren beide nackt und konnten quasi ähm, so das Bonding nachholen. Man, meine Cousine hat auch im Vorhinein gesagt, ich kann ihr, ihr oder halt meiner Tochter erzählen, wie habe ich die Geburt empfunden. Ich habe dann halt eben meiner Tochter erzählt, wie habe ich die Geburt empfunden. Ähm, habe ihr gesagt, dass ich überrumpelt war zum Beispiel, dass sie schon kam, weil ich eben nicht damit gerechnet hätte, dass sie eigentlich fast zwei Wochen vor Termin kommt. Ähm, habe dabei auch wieder natürlich furchtbar viel geweint. Dann hatten wir dieses Bad und sie war dann auf mir und dann sagt man, jetzt erzählt das Baby. Also dann weint halt oft das Baby, und da sagt man, das ist jetzt so der Moment, wo, der, wo das Baby erzählt. Und wir haben das dann eigentlich schon sehr genossen. Sie hat dann kurz eben geweint, lag auf mir und wir haben gekuschelt. Und so sind wir dann sicher über eine Stunde nackt im Bett gelegen und haben es einfach genossen. Genau, so haben wir dann quasi noch so ein bisschen diesen Bonding-Effekt so nackt Brust auf Brust ähm, nachholen können. Oh, Total schön. Danke, dass du das auch nochmal so beschrieben hast. Genau, also das war wirklich, ähm, ja, also es, es hat schon ein bisschen geholfen. Es hat auch mir definitiv geholfen, ganz, ganz offen darüber zu reden, über alles, also über die Geburt. Also es gibt ja Menschen, die wollen so Details nicht so gerne erzählen. Ähm, Verstehe ich auch. Ist ja doch sehr intim auch. Aber ich bin eher ein Mensch, ich muss alles erzählen. Also ich mhm. für mich war der Kinderwunsch auch nie ein Geheimnis. Ähm, ich habe auch da alles offen erzählt. Und eben auch bei der Geburt. Und dieses Reden hat mir sehr viel geholfen, weil man kommt ins Sprecher und plötzlich sagen manche, weißt du was, ich habe auch lange einen Kinderwunsch gehabt zum Beispiel. Oder ja, bei mir war das auch so. Von Menschen, die du schon lange kennst, aber überhaupt keine Ahnung gehabt hast. Um, zum Beispiel als Bekannte in der Familie etc., um, wo man sich auf einmal austauschen kann, wo man vorher gar nicht wusste, hey, da könnte man überhaupt sich austauschen. Also dieses Reden und Offensein um, hat eben definitiv mir geholfen, weil man so entsprechend kommt und sich so Erfahrungen austauschen kann. Genau, und halt vielleicht auch das Leid teilen kann. Genau. Ich habe dann auch, was mir auch geholfen hat, ich habe meine Geburt. Ich habe einen Geburtsbericht quasi geschrieben. Das waren vier Wörterseiten. Ich habe alles runtergeschrieben vom Beginn bis zur Geburt und habe mir dann auch vom Krankenhaus den Geburtsbericht anfordern lassen. Ähm, einfach, um nochmal auch alles schriftlich irgendwie zu... Also ich habe es irgendwie gebraucht, das nochmal mhm. nachlesen zu können. Ähm, genau, ich habe dann auch bei der Kontrolle... Die waren so circa sechs Wochen nach der Geburt, hat. mit dem Frauenarzt habe ich auch mit dem Frauenarzt nochmal drüber gesprochen und auch er hat mir wieder versichert, das war wirklich die richtige Entscheidung und hat mir halt gut zugesprochen, dass das, dass er auch Angst hatte, dass das, dass ich ja immer einfach keine Kraft mehr hätte für und ja, wenn man es halt zu lange hinausgezögert hätte, man weiß ja nicht, wie lange hätte es ihr gut getan, dass sie, sie war ja schon ein Stück im Geburtskanal, ist ja nur nicht weit genug reingerutscht. Man hat dann noch, also das haben sie mir auch erzählt im Nachhinein, ähm, sie ist mit ihrer Hand vorm Gesicht in den Geburtskanal gerutscht und wahrscheinlich dadurch hat sie nicht so schön reinflutschen können. Mhm. Also sie war auch immer schon während den Ultraschallbildern hatte sie immer eine Hand vorm Gesicht. Ähm, und so ist sie eben auch in den Geburtskanal gerutscht. Ich
0: genau. Wie lange hat es denn gedauert, ähm, bis du dich ähm, mental wieder besser gefühlt hast oder seelisch?
1: Ich glaube, das kann ich gar nicht so benennen, aber es hat definitiv mehrere Monate gedau gedauert. Mhm. Also es war schon ein, ein schleichender Prozess, weil man hat schon halt den Fokus doch aufs Baby <lacht> ähm, und neigt halt dazu zu vergessen, dass man doch auch wichtig ist, wie es einem geht. Uh, aber ja, pf, vielleicht sogar ein halbes Jahr, bis ich wirklich sage, um, es war auch, wenn ich im Fernsehen irgendwo eine Geburt gesehen habe, sobald die Frau im Fernsehen natürlich empfunden hat, bin ich in Tränen ausgebrochen. Also das ist wirklich für mich ganz hart zum Anschauen gewesen, dass andere das können und ich nicht. Oh ja, das
0: Gefühl kenne ich gut. Nach der Geburt habe ich jedes Mal, wenn ich eine andere Frau mit Kinderwagen gesehen habe, gedacht. Die hat bestimmt natürlich empfunden.
1: Ja, also es ist schon so ein bisschen der Neidfaktor definitiv da, auch heute noch. Also für mich auch heute noch. Ich freue mich für andere, aber bin sie denn dennoch schon, muss ich sagen, neidisch, dass es für andere geht. Ja, das verstehe ich. Genau.
0: Super. Alexandra, vielen Dank, dass du so ausführlich über den Kinderwunsch und auch die Verarbeitung der schwierigen Geburt gesprochen hast. Abschließend, ich bin noch neugierig, du hattest äh, im Vorgespräch schon erwähnt, ähm, du hast wieder Kinderwunsch.
1: Ja, <lacht> genau. Äh, also es erweist sich mal wieder nicht als so leicht, leider also momentan ist es dir ein Jahr, wo wir es probieren. Ähm, und kurz nachdem wir entschlossen haben, dass wir jetzt wieder schwanger werden wollen, ähm, hat sich auch herausgestellt, dass ich eine Fehlgeburt hatte. Also ich hatte ganz, ganz lange Blutungen und ich habe mir gedacht, das ist mein unregelmäßiger Zyklus. Das waren zwei Tage mal so, zwei Tage mal so. Und ich hab mir gedacht, ja, ist halt mein Zyklus nach Stillen etc. wieder mal komplett im Eimer ähm, und war dann zu einer Routinekontrolle eigentlich beim Frauenarzt, um wieder Absprache wegen Kinderwunsch zu halten. Und da war eben im Ultraschall eine Fruchthöhle, eine Leere. Um, und mir war es klar, gut, ich habe in den letzten Wochen ein Kind verloren. Und kurz darauf kamen auch ganz, ganz starke Blutungen drei Wochen lang. Um, ja, da war es mir eigentlich eh klar, was da im Gange war. Dieses Kind ist dann offensichtlich eben natürlich entstanden ohne Hilfe. Aber seitdem ist wieder, wir hatten jetzt auch schon wieder mehrere Versuche mit Clomifen. Die sind diesmal aber alle leider erfolglos. Um, wir sind auch mittlerweile in der Kinderwunschklinik. Und dort wurden diesmal wieder meine Eileiter überprüft und obwohl vor der Geburt waren meine Eileiter okay und jetzt hat sich herausgestellt, mein rechter Eileiter ist doch nicht mehr so durch, er ist etwas durchlässig, aber schon sehr verzögert, ähm, ist nicht ideal. Genau, also jetzt kommen wieder neue Sachen auf uns zu, offensichtlich.
0: Oh man, äh, wieder nach der Bahnfahrt hier. Ja. Ich ähm, <lacht> wünsche dir auf jeden Fall alles alles Gute. Und freue mich dann sehr, dich ähm, im Podcast ein zweites Mal begrüßen zu dürfen, wenn es dann soweit ist. Würde mich, nach, mich auch freuen. Nach <lacht> Dankeschön. der zweiten Geburt und ich wünsche dir vom Herzen eine erfolgreiche V-Back, also eine erfolgreiche ja, v das 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 wäre
1: Das wäre wirklich ein großer Wunsch, aber man geht in die zweite Geburt definitiv mit mehr Erfahrungen und weiß vielleicht doch, wie man etwas möchte, was man nicht möchte und ich hoffe zumindest mit dem Wissen, ein bisschen besser alles steuern zu können, sofern es steuerbar ist.
0: Vielen Dank für dieses Schlusswort.
1: Danke dir auch.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter, eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.